0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第22章，可怕的洪水泛滥。独立要塞离大西洋海岸还有150英里，除非遇到什么意料之外的情况延误行程。这样耽搁的可能性不大，否则格雷纳凡勋爵一行四天后就能与邓肯号会合。然而，他们的搜寻活动就这样失败了吗？他们真的没有找到格兰特船长，而独自回船上去吗？格雷纳凡勋爵感到十分的难过，所以直到第二天，他还不曾发出启程的命令。最后，还是少校站出来为他代劳。命大家备马，重新储备粮食，并确定旅行的方位和路线。这时多亏有明智的少校，这支小小的队伍才总算在清晨八点离开了坦迪尔山绿草如茵的圆形山顶，开始了新的征程。尽管格雷纳凡勋爵身边带着小罗伯特，但他只顾快马加鞭，不言不语。他大胆果断的性格不容许他就这样心安理得的接受失败。此刻，他的心跳得就要快裂开似的，头像被火烘烤着一般。帕格奈尔也被这突如其来的打击刺激得火冒三丈，他变着法把那份文书一再推敲，试图从中得到新的启示。塔尔卡夫则默默不语，任凭塔乌卡寻路而走。而少校却永远是那么信心十足，他坚守岗位，好像俨然不知道什么叫灰心丧气。汤姆·奥斯丁和他的两名水手也在尽量为主人分忧。行进中，他们看见一只胆小的兔子在他们面前穿过坦迪尔山的小路，这一现象不由得引起这两个迷信的苏格兰人的猜疑。真不是好的兆头，威尔逊说。没错，在苏格兰高地，这的确是不妙的兆头，穆拉蒂答道。既然在苏格兰高地是个坏兆头，恐怕在这里也好不到哪儿去。威尔逊用教训的口气说。旅客们在接近中午的时候，终于翻过了坦迪尔山脉，重新回到了平原的怀抱。这里风一吹过，原野就像波浪一般起伏。这片广袤的土地一直延伸到大西洋海岸。平原上河流纵横，清澈的河水浇灌了这片富庶的土地，在流入高大茂盛的牧草当中。这里的地势十分平坦，就像海滩在风暴之后又恢复了往日的平静。当潘帕斯草原上的最后几道山梁消失在格雷纳凡勋爵一行的身后时，出现在马蹄下的是一片一望无际、翠绿单调的草原。此前天气一直都是很晴朗的，但今天的天空却呈现出一番截然不同的样子。前几天高温造成的水汽凝结成厚厚的云团，预示着即将到来的大暴雨。此外，由于靠近大西洋，西风经常吹过来，所以这个地区的气候特别潮湿。人们只要一看到这里肥沃的土地、郁郁葱葱的植被、丰美的牧草，就知道空气里湿度极高。不过，今天虽然天空集结着大片的乌云，可倾盆大雨还是没来。傍晚时分，在轻松前行了四十英里之后，小队在几条深不见底的卡纳大前停了下来。卡纳大是指宽阔的天然水沟，这里没有任何可用来遮风挡雨的地方，于是棚翘就被用来既当帐篷又当被褥。大家都在风雨欲来的天空下睡了过去。幸好风雨只是虚张声势，没有真正降临。历日，随着平原地势逐渐下降，地下水的足迹逐渐变得明显起来，仿佛土地上的每一个毛孔都在往外渗水。不久，东去的路便被一个宽阔的池塘彻底堵住了，其中有些池塘的水已经很深了，有的还正在形成。如果那仅仅是些面积不大而又无水草的拉古纳。马皮对付起来倒还游刃有余，可如果遇到那些叫盆塔诺的流动泥潭，情况就没那么简单了。长在那里的高大野草掩盖了盆塔诺的危险人，人畜每每在陷进去之后才发觉到危险。这类泥潭让人畜送命的势力数不胜数。这时。走在他们前面、离他们有半英里远的罗伯特突然飞跑回来，他大声叫道：“帕格奈尔先生，帕格奈尔先生，我发现一片牛角森林！”“什么？”帕格奈尔吃惊地问道。“你发现了一片牛角森林？”“是的，没错，至少是一片牛角矮树林。”“矮树林？你是在做梦吧，我的孩子？”帕格奈尔耸耸肩，反驳着那少年：“不，我不是做梦。”罗伯特又说：“你马上也能看到了，这真是个怪地方，竟然在地里种牛角，而且那些牛角居然长得跟小麦一样。我真想得到他们的种子啊！”小罗伯特，你是认真的吗？”少校说：“我是认真的，少校。”您很快就能亲眼看见了。罗伯特果然没有欺骗大家，一大片种牛角的土地马上就出现在他们面前了。这些牛角排列整齐，一望无际，那的确是一片地道的矮树林，密密的，低低的，只是出现在此处，着实有些怪异。怎么了？罗伯特问道。这太特别了。帕格奈尔说道。与此同时，他转身面向印第安人，用眼神询问他：“的确是牛角，但牛在下面。”塔尔卡夫说道。“什么？”帕格奈尔吃惊地叫起来。“您是说那有整整一群牛被埋在池塘里了？”“一点儿也没错。”巴塔哥尼亚人回答道。“事件的真相是。”有一大群牛陷进了因他们走路引起震动而松动的泥坑，几百头牛刹那间就这样丧生了。它们一个紧挨一个被闷死在这泥洼里。在阿根廷平原，这类事时有发生。这位印第安人当然不会不知道。这个插曲也给格雷纳凡勋爵一行敲响了警钟。看来，在这一地区。他们不得不加倍小心谨慎。他们绕过了牛群集体死亡的泥坑，这泥坑中的牛数量远远超过一百头。想必这天然形成的古希腊式百牛大祭，足以让那些苛求的神满意了吧？一个钟头后，这片牛角林已经被甩在远征小队身后两英里的地方了。塔尔卡夫仔细观察着周围的动静，并没有由于刚刚的幸运而放松警惕，因为他感到眼下或许有什么事情会发生，所以他常常勒马停下，站在马灯上四处观望。他那高大的个头得天独厚，一直望到远远的天边。然而，遗憾的是，他并没有看出个所以然来，只好赶紧继续走路。走了差不多一英里之后，他又停了下来，离开往东的线路，忽而往南，忽而往北，一口气走到大家前面几英里，再返回来带路。他既没有告诉大家他想到了什么，也没有说他害怕什么，他只是把这种走圆的动作不断的重复着，这使帕格奈尔感到非常困惑。也使格雷纳凡勋爵觉得忧心忡忡，于是勋爵请学者问问印第安人，帕格奈尔便立即和向导沟通起来。塔尔卡夫回答他说：“他被这浸着水的平原震惊了。自他从事向导职业以来，他的双脚还没有接触过这么烂的土地。即使是大雨季节，阿根廷乡村的交通也没有这么糟过。”那么，你认为为什么会越来越潮湿呢？帕格奈尔问道。“我还不知道是什么原因。”印第安人说。“而且现在，即使我知道原因，又能怎么样？大雨会引起山里的河流涨水。难道这里就没有河水泛滥过？河水有时也会泛滥。这也许就是这个原因。”极有可能，塔尔卡夫答道。帕格奈尔得到了这样一个不肯定的回答，他随即把交谈的结果告诉了格雷纳凡勋爵。塔尔卡夫有什么好的建议吗？格雷纳凡勋爵问道。那我们该怎么办？帕格奈尔问塔尔卡夫。先向前走吧，印第安人说道。说起来容易，做起来难。马蹄踩在这样滑溜溜的土地上，很快马蹄便疲惫不堪了。此外，地势越来越低，平原的这部分与一望无际的河流浅滩持平。愈渗愈多的水，恐怕会迅速集聚起来，洪水恐怕极有可能马上就会把这片低洼的土地变成大湖。必须赶在洪水泛滥之前，毫不延误地冲过去。众人不得不加快了步伐，即便这样，大片的水还是很快的就在马蹄下泛滥开去。这还不够，快到下午两点时，倾盆大雨终于来了，热带暴雨开始在这平原上逞凶肆虐了。现如今，已经没有任何可以逃避的办法了。既来之，则安之，是所有人心中共同的信念。棚翘上已经沟壑纵横，他们头上的帽子一个劲儿地往下浇水，就像是长满雨水的屋檐。马鞍的缨子瞬间变成了液体织成的网络，骑手们要接受大雨和马蹄踏水溅出的水花的双重考验，他们简直就是在天上地下的咒语加工之间艰难的前行。淋得像落汤鸡似的，他们冻得浑身发抖，累得筋疲力竭。傍晚时分，终于找到了一处破烂不堪的难处。只有最不讲究的人才会管这种地方叫避难处，也只有实在走投无路的旅客们才会愿意在这里躲避风雨。此时，格雷纳凡勋爵和他们的同伴们别无选择。就算这窝棚很破，他们也只好蜷缩于此。即使这连潘帕斯草原最穷苦的印第安人也不会光顾的一个小草棚。大伙儿好不容易点燃了湿漉漉的草，可这火提供的烟比热还多。窝棚外面，暴风骤雨凶猛异常，并且丝毫没有休止之意。透过屋顶腐烂的草流进来大量的雨水。威尔逊和穆拉蒂拼命排除流入茅屋的雨水，他们无数次点燃的火灭了无数次，最后总算没有熄灭。晚餐味同嚼蜡，大家吃得十分勉强，都没有胃口。只有少校对得起那些湿透的干肉，没有漏掉一口。遇事不惊的麦克纳布鲁斯永远超凡脱俗。至于帕格奈尔，作为一个法国人，他总能来点玩笑取乐。但这次连笑话也不起作用了，我的笑话也被淋湿了。他说：“没能打中靶点儿。”不过，在这样的形势下，睡觉是最幸福的事了。所以，大家都设法想要尽快进入梦乡，暂时忘掉身体的疲乏和所经历的不愉快。一夜的凄风苦雨，实在令人难以入眠。小窝棚里的床板咔咔的响个不停，仿佛要断了似的。茅屋被风刮得歪歪斜斜，好像一阵小风就能让它飞上天去。倒霉的马皮在屋外哼哼唧唧，他们不得不忍受天宫的严酷无情。他们的主人在那可恶的小窝棚里的处境比他们也好不到哪儿去。不过睡眠还是如期而至了。首先是罗伯特，他闭上眼睛，任凭自己把头靠在格雷纳凡勋爵的肩上。孩子太累，很快就睡着了。随后，窝棚里其他的客人也都陆续进入了梦乡。